2: y mi prometido acaba de fallecer hace dos horas, sonará extraño pero así es, resulta que salió a hacer su rutina de ejercicio, pero ya no volvió, un carro lo atropelló y después de unas horas él murió, ahora estoy aquí vestida de novia, todos tratan de consolarme, yo no sé cómo reaccionar, no sé si llorar, solo me quedo muda y sin reaccionar, todos los amigos de Luis se la pasan hablando de lo bueno que fue y de todos los buenos momentos. Lo alaban. Llego a mi casa, mis padres están conmigo y no me quieren dejar sola. Les digo que no se preocupen y ellos insisten. Después de decirles una vez más que me dejen sola, ellos deciden irse pero no sin antes decirme que les marque si necesito algo. Veo la casa en donde vivimos dos años juntos Entro a la recámara y veo un pedazo de madera quebrada. Él me prometió arreglarla, y ya no lo podrá hacer. Paso a la cocina donde me enseñó a preparar su comida favorita. Llego a la mesa, a su asiento favorito, donde siempre estaba sentado, esperando a que cenáramos. Volteo la mirada y veo los retratos en donde éramos felices. «Maldito seas, Luis», grito mientras aviento todos los retratos maldito seas porque para todos eras bueno pero nunca supieron el infierno en el que yo vivía volteo a ver la madera destrozada donde tú me golpeaste y yo caí por eso se destrozó paso a la cocina el lugar donde me enseñaste a golpes que así no se cocinaba y llegué a tu silla favorita donde no podía sentarme y cuando lo intenté casi me rompes una pierna ya no aguantaba y esta mañana me tiraste el café caliente encima y me dejaste claro que si no era tuya no era de nadie más y así saliste a correr a la calle se te había olvidado la llave del carro en tu chaqueta yo la tomé saqué el coche y me dirigí a la calle fue fácil acabar contigo les juro que ese no es mi hijo mi hijo se perdió hace dos semanas y como toda madre preocupada por su pequeño, reporté el caso a las autoridades. Estuve en las búsquedas policiales, pero no se encontró ni un solo rastro de él. Muy triste me rendí y pedí a los policías que hicieran lo mismo. «Es inútil», les dije, «pero ellos no se rindieron. Una semana después un par de oficiales aparecieron en la puerta de mi casa». Tenían una sonrisa triunfante en su rostro y enfrente de ellos se encontraba a mi hijo. Dijeron que lo habían encontrado caminando por el bosque a las afueras de la ciudad. Su ropa estaba en un lamentable estado, pero aparte de eso, no se le miraba ni siquiera un rasguño en su cuerpo. Lo dejaron conmigo y se fueron hacia su patrulla, para entonces dejarnos solos. Ese no es mi hijo, se le ve como mi hijo. Habla como él e incluso se comporta igual que mi hijo, pero se los juro. Por favor créanme que cuando les digo que él no es mi hijo. Desde el día que llegó no he tenido sueño y cuando empiezo a quedarme dormida, despierto con un escalofrío en todo el cuerpo. Lo he visto mirándome desde el marco de la puerta de mi habitación y justo cuando volteo a ver, él desaparece. Por favor tienen que creerme, sea lo que sea, ese no es mi hijo». ¿Por qué estoy tan segura? Porque hace dos semanas yo asesiné a mi hijo y lo enterré en el bosque. Mi abuela es una bruja. Soy Marcos y les cuento mi historia, ya que hace poco di con un aterrador hallazgo y ahora me encuentro aturdido. Aún recuerdo siendo un niño mis padres poseían una granja que mi abuelo en vida les dejó de herencia, Tenía un aspecto desolado, pero aún así me sentía feliz ya que compartía momentos de mi infancia con mis primos que en ese entonces vivían en la granja. En el pueblo siempre había rumores extraños de nuestra granja, en la cual terminaban mencionando a mi abuela. Hubo ocasiones en que terminábamos en abruptas peleas junto a mis primos contra algunos de los niños del pueblo por esos comentarios que para nuestra mente de niño era algo absurdo y ofensivo. Nuestro lema Defender siempre el honor de la abuela juramos en una ocasión entre nuestra charla de primos. Estas peleas se daban cada vez...
0: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month.
2: no importaba lo molido que regresáramos, pero nuestra abuela tenía sus remedios mágicos que en un abrir y cerrar de ojos nos desaparecían los dolores y heridas que teníamos. Quizás se pregunten, ¿tus padres o tus tíos no hacían nada al respecto? Pues no, ya que gracias a la abuela nadie tenía que trabajar, pues cada mañana en la entrada de nuestra granja amanecía atados de carne sacos de abarrotes, cestas de frutas, etc., lo cual junto a mis primos recogíamos cada mañana, ya que, según la abuela, eran donaciones que le hacían algunas personas por ser una anciana viuda. Bueno, eso siempre nos decía ella. Los mejores momentos eran las noches de fuertes lluvias, ya que teníamos esa costumbre de sentarnos juntos a la chimenea en círculo mi abuela y mis primos, si en alguna ocasión alguno de nosotros faltaba, ella pegaba un grito al cielo y le daba de castigo masajearle los pies mientras que ella nos daba a beber tazas de chocolate con galletas para así empezar a contar sus cuentos con los que ya nos tenía acostumbrados. Amábamos escucharla hablar con tanta pasión como si ella estaría dentro de las historias que nos contaba. Le brillaban los ojos en algunas de esas ocasiones». Ella nos decía que las historias que nos contaba eran reales y por esa razón nos estaba prohibido salir de noche de nuestra granja. Era una ley que teníamos que cumplir. ¿En qué se basaba estas historias? Pues de niños y de una bruja a la cual llamaban Casilda, la come niños. Esta bruja solía tener un libro forrado con la piel de uno de los niños que mató. Allí narraba la manera sádica en que los torturaba, mataba y los devoraba. Al finalizar, cada página las adornaba con el cabello, uñas, dientes y sangre que cada niño o niña que ésta cazaba. Al principio, cuando mi abuela comenzó con lo de las historias, teníamos tanto terror al oírlo contar, pero nos fuimos acostumbrando que esperábamos ansiosos estas historias que para nosotros era solo eso, historias. Les contaré una de esas historias. La bruja Casilda vivía en una zona montañosa del pueblo, en el lugar más alejado donde nadie podía llegar. Cuando la bruja tenía hambre, bajaba al pueblo transformada de una buena mujer cariñosa con los niños a los que les ofrecía dulces, galletas, caramelos, paletitas y que luego los invitaba a su casa para que tomaran una taza de chocolate con más galletitas de diferentes sabores. Pues ¿qué niño no va a caer con tantas cosas dulces que le ofrecen? Una vez que el niño o niña ya estaba en sus manos, le daba comer su último dulce, la cual estaba mezclada con un tipo de somnífero. De matarlos, lo podía matar al instante y así llevarlos, pero no. Ella se deleitaba con el sufrimiento de los niños al ser cercenados cada pedazo de sus cuerpecitos, la cual ella iba comiendo, pedazo por pedazo, y bebiéndoles la sangre que brotaba a chorros. Una vez saciada su hambre, comenzaba a redactar en su libro tal atrocidad que cometía, firmando con su nombre casilda la come niños en el pueblo se oía sobre las desapariciones pero todos eran asociadas a los secuestradores que llevaban a niños para que traficaran con sus órganos y más nunca escuché sobre la tal bruja que nos contaba mi abuela las historias se nos acabaron cuando mis primos y yo cumplimos alrededor de 13 años ya que mi abuela nos decía que ya no era necesario que nos siguiera contando porque nos estábamos haciendo ya adolescentes a los 18 años me salí de la granja y viajé a otra ciudad en busca de nuevos horizontes. A los cuatro años que salí, recibí una carta de mis padres dándome la noticia de que mi abuela había salido de viaje y que nunca más regresó, pero que dejó un paquete con mi nombre, con un recado, que el día que vaya por mi paquete, debo abrirlo a la medianoche. No tuve valor para hacerlo en ese entonces y lo postergué por años. Ahora tengo 30 años, tengo una esposa hermosa y una pequeña hija la cual adoro con todo mi corazón. Le comenté a mi esposa sobre el viaje a mi pueblo e ir de paseo a la granja y aceptó gustosamente acompañarme y ahora nos encontramos en ella. Durante todo el viaje estuve ansioso y nervioso, pero pensé que era porque volvía de años y pues lo dejé pasar. Y en la granja esperé abrir mi paquete a la medianoche aprovechando que mi esposa e hija dormían plácidamente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al abrir el paquete se encontraba el libro de la bruja Casilda, de la que mi abuela nos contaba. Lancé un grito horrorizado y el libro cayó de la caja. Aunque temeroso, mi niño interior me decía que lo abriera. Lo levanté, mis manos temblaban y el cuerpo me sudaba. Hoja por hoja fui abriendo y leyendo las atrocidades que había y era todo como la abuela nos contaba, pero con la única diferencia que la firma. Y la foto de la bruja no coincidían Pues al finalizar el libro Estaba la foto de mi abuela Con una sonrisa maquiavélica Firmada con sangre Con el nombre de Isadora La come niños Una vez más grité horrorizado Y caí de rodillas La bruja era ella En ese momento de total silencio Escuché la risa de mi abuela Pero ya no era la que antes tenía Se la escuchaba más maquiavélica «Ya son las cuatro de la mañana y estoy en total vela, cuidando a mi esposa e hija, mientras duermen, pues puede que mi abuela esté hambrienta y venga por mi hija. Soy su papá y la defenderé con mi vida si hace falta. Tengo en mis temblorosas manos un rifle cargado con balas de plata que me fue dada por mi abuelo. Quizás él sabía que mi abuela era la bruja Isadora, la come niños. Son las cinco de la mañana y escucho un crujido en la puerta. Mi corazón se acelera mil por hora, y presiento que es ella. Tomo el rifle y me armo de valor para lo que viene. Lo que alcanzo a ver es solo una figura espeluznante que se asemeja a mi abuela con una sonrisa que decía estar feliz porque iba a cenar a mi hija. Pero fue más mi amor de padre que hizo que de un disparo en la frente la derribara y quedara retorciéndose en el piso en un charco que no parecía ser sangre normal. Esta tenía una consistencia pastosa de color verduzco. Mi esposa e hija se levantaron asustadas por el ruido y se horrorizaron al ver lo que había hecho. Lo único que les dije fue que la salvé. Esa mañana nos despedimos de esa granja. Al parecer mis padres y tíos nunca oyeron nada de lo que pasó. Fui por última vez al cuarto donde pasó todo y no había rastros de nada. Es como si todo hubiera sido un sueño. Pero sí que había pasado ya que el libro todavía se encontraba tirado en una esquina de la habitación. Bueno, si te han gustado estas historias, no olvides seguirnos y evaluarnos aquí en Spotify. Nos escuchamos muy pronto.